0: Bienvenue dans The Big Shift, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter sur Apple Podcast. ce serait incroyable que vous preniez une seconde pour noter et commenter l'émission. Petit point actu, on est début novembre 2022 et maintenant vous êtes près de 9000 à écouter TBS, c'est tout simplement génial. Partagez à vos amis pour faire découvrir vos sujets préférés, le bouche à oreille c'est hyper important. Voilà c'était le petit point, maintenant cette semaine j'avais envie de parler d'argent. Je n'ai jamais trop su quoi faire avec mon épargne pour la faire fructifier, ou au moins en ce moment ne pas trop subir l'inflation, sans me sentir coupable d'investir au mauvais endroit. Alors, c'est simple, j'ai posé la question à Joseph de Goodvest dans cet épisode. Je vous en dis pas plus et bonne écoute. Ok, et bien bonjour à tous et salut Joseph. Ça va
1: Hello, ça va très bien et toi
0: Super. J'enregistre avec Joseph Chouefati, tu es le fondateur de Goodvest et on va parler d'argent, de money, money, money. Euh, L'idée, c'est de se dire que bah, l'argent, on en a tous un peu, beaucoup. Euh, on en a souvent tous un peu. L'épargne, euh, ça a un impact carbone, on le sait. On a enregistré avec Léo Garnier de Rift euh, il y a quelques mois à ce sujet. Euh, L'idée maintenant, c'est de comprendre bah, qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent. On ne va pas le mettre sous un matelas, on ne va pas non plus euh, l'abandonner 100%. Ce n'est pas encore faisable. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire mieux avec cet argent et c'est pour ça que tu es là, on va essayer de répondre à cette question, comprendre un peu bah, euh, les dérives de l'industrie financière si, si jamais c'est un sujet qui te motive et puis, euh, et puis comprendre ce qui est possible de faire avec, euh, avec des épargnes au quotidien pour, 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 pour tout un chacun. Avant de commencer cet épisode, je voudrais que tu me dises comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de la transition euh, écologique, vis-à-vis -vis de la situation en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que fondateur de Goodvest
1: Écoute, j'ai envie de, de rester optimiste euh, parce que je pense que l'humanité euh, finit toujours euh, par trouver une solution, même si aujourd'hui, si quand on regarde la, le, le, le contexte et la situation, il euh, euh, y, y a de quoi être inquiet, même d'être très inquiet, je pense, enfin, quand on a vu l'été qu'on qu a passé, mais, mais même l'automne euh, qu'on qu est en train de passer, où il euh, euh, y a deux jours, il faisait encore... Euh, on, on, est, on, est, on est en fin octobre, il y a deux jours... Il a encore 30 degrés non. dans le sud de la France.
0: Ouais, on enregistre, euh... on est le, on est le 2 novembre. Exactement. Euh, le chauffage est toujours pas mis dans l'immeuble. Euh, voilà. et, et ça pose pas de problème.
1: Donc, euh, donc c'est assez inquiétant. Euh, les feux de forêt se multiplient. Euh, euh, on, et puis on va, on va vraiment pas dans la bonne direction. Euh, les, les entreprises et les États continuent à prendre tout leur temps pour euh, pour pour la transition écologique euh, et certains citoyens aussi. Et il euh, y, y a besoin d'aller plus vite. Donc euh, je reste optimiste, mais, mais c'est vrai que je suis assez inquiet et, et je pense, comme beaucoup de personnes de, de ma génération, je trouve que c'est important d'exercer une activité qui, qui, en tout cas, va pas, ne favorise pas en tout cas le, le réchauffement climatique. Ok, t'as quel âge J'ai 25 ans.
0: Ok, j'ai entendu ton premier passage sur un autre podcast qui est celui de Mathieu Stéphanie Lamartingale, effectivement tu avais 24 ans, c'était l'année dernière. Pourquoi est-ce que tu dis euh, qu'il ne favorise pas un mauvais impact plutôt que euh, qui va dans le bon sens J'ai l'impression que le, quand tu as créé Goodvest, de veste, ton, ton principe c'était quand même de te dire euh, j'essaie de créer quelque chose qui a de l'impact plutôt que quelque chose qui n'a pas de mauvais impact.
1: Alors Pour moi, oui. Euh, évidemment, après je parle de l'ensemble de, de notre génération. Ce mmh. euh, n'est pas possible que l'ensemble de notre génération euh, travaille euh, sur des entreprises qui favorisent euh, la transition écologique ce euh, serait, serait top, mais il bon, y a certains secteurs qui n'ont pas d'impact négatif ni d'impact positif. Hein. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est important de ne pas travailler dans des entreprises qui euh, contribuent à détruire la planète. Je pense que c'est le minimum. Après, pour ceux qui, celles et ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, c'est l'idéal.
0: C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées euh, dans les derniers épisodes. Euh, avec Pour un arriver écologique, est-ce qu'il faut euh, aller dans une entreprise et tenter de la transformer de l'intérieur ou est-ce qu'il faut euh, la quitter euh, c'est une question qui reste quand même encore en suspens un peu pour moi et puis euh, j'ai enregistré, l'épisode n'est pas encore sorti mais j'ai enregistré avec Florian Bourguignon qui a créé une, une, une startup qui s'appelle We Act for Earth où l'objectif c'est justement d'aider toutes les TPE, PME étudiants à effectuer une transition et donc je suis encore un peu euh, encore, euh, en ambivalence sur, euh, sur ce sujet mais oui globalement effectivement je suis plutôt d'accord avec le fait d'essayer de, de, de construire quelque chose à côté.
1: Ouais, C'est assez compliqué parce que tu as des entreprises où effectivement tu peux avoir un impact et essayer de la changer de, de l'intérieur. Et tu en as d'autres qui ont des, voilà, des, des plans de financement des énergies fossiles enfin, pour des décennies et des décennies. Et ça me paraît euh, assez, euh, assez peu réaliste euh, à son échelle de, mmh. de réussir à changer la société de, de l'intérieur. Par contre, on envoie un signal fort en la quittant.
0: Mmh. C'est ta première boîte, coup de veste ou tu as bossé avant
1: C'est ma première euh, vraie euh, société. Après, euh, en parallèle de mes études, euh, avant j'organisais des événements, des, des événements euh, euh, étudiants. Donc euh, j'ai déjà, déjà eu des activités entrepreneuriales, mais pas, pas à cette échelle-là.
0: Ok. Et du coup, euh, sur la transition écologique ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. Euh, J'avais pas encore euh, cette, cet engagement, ce niveau d'engagement. C'était à euh, 4-5 ans et c'était vraiment une activité en parallèle de mes études parce que j'étais euh, l'événementiel voilà, et, et l'entrepreneuriat m'intéressaient. Euh, mais il n'y avait pas de. Enfin, ce n'était pas non plus euh, des événements. Ce euh, euh, <rire> n'était pas des courses de cartes, hein, mais euh, <rire> c'était des événements étudiants classiques, quoi.
0: Ok. Euh, quand est-ce que, du coup, tu as eu ton, ta, ta propre transition personnelle Parce que finalement, tu as lancé euh, Good il y a un an et demi, mais j'imagine que c'est un peu plus de temps de réflexion que ça. Si tu as commencé il y a quatre ans et que ce n'était pas du tout lié à ta transition, ça veut dire que ça se situe quelque part autour, autour des confinements, peut-être ou...
1: Exactement. En fait, ouais. ça, je pense que ça a commencé vers le... quand j'ai rejoint le master. Euh... Euh, XHEC Entrepreneur et il y avait plusieurs personnes vraiment une bonne partie de la promo qui était très sensible euh, et forcément qui m'a sensibilisé du coup à ces enjeux et, euh, et après il y a le Covid, euh, le COVID qui, a rajouté, qui a rajouté une couche vu que forcément ça fait une, for une forte coupure euh, qui te rapproche de la nature euh, et euh, qui te sort un peu de ton rythme effréné quotidien
0: mmh, Où est-ce que est... tu t'es retrouvé toi
1: Moi je me suis retrouvé euh, à la campagne près de Paris dans les Yvelines euh, principalement Ok donc voilà donc j'ai euh, rapproché la nature dans les dans les deux sens dans tous les sens du terme quoi
0: ok et alors du coup naissance de Goodvest, la finance c'était déjà ta c'était déjà ton le le secteur que tu avais choisi pour essayer de faire bouger les choses ou c'est un peu opportuniste ce qui n'est pas grave en soi hein, mais pas,
1: pas pas vraiment dans le master l'objectif du master c'est vraiment de sortir avec une une une, une société de, de créer sa société à, à avant la fin du master ou, ou dans, dans les années qui suivent. Et j'ai bossé sur différents types de projets, toujours en lien avec la transition écologique, euh, mais euh, pas forcément dans la finance. Le premier, euh, vu que j'ai fait avant euh, l'école théâtre de Lausanne, c'était un, un projet de bouteilles euh, de gel douche et shampoing en vrac, euh, donc en, en verre en fait, euh, pour les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, ces petites échantillons de gel douche et shampoing, ça représente 26 milliards de déchets plastiques par an. Euh, donc le premier projet, c'était celui-ci. Le Covid a un petit peu euh, stoppé ce projet, parce que forcément, mmh. l'hôtellerie avait tout d'un coup d'autres enjeux, vu que les hôtels étaient vides. Euh, ensuite, il y a eu un autre projet qui était sur la mode durable. Euh, et, euh, et puis après, Goodvest, en fait. Parce que les, les deux premiers projets n'étaient pas, pas très réalistes, pas très faisables. Et, euh, et après, j'ai eu l'idée de goût de veste pendant le Covid. À
0: chaque fois, c'était potentiellement des projets entrepreneuriaux que tu allais euh, faire perdurer
1: Complètement. Hein, J'avais des, des cofondateurs et des cofondatrices sur les deux autres projets. On avait pitché devant des, des investisseurs. On avait même sorti des, des landing pages de, de sites internet pour tester, euh, voir s'il y, euh, y avait de la demande, s'il y avait un besoin. Et, euh, et puis, voilà, ça n'a pas, pas, pas atteint nos, nos objectifs. Et du coup, on a. On, continuer chacun de notre côté sur d'autres projets et moi j'ai continué sur GoodVest du coup.
0: Ok alors du coup là pourquoi la pourquoi la finance euh, c'était quoi ton ton constat de départ là-dessus
1: Alors forcément pendant le Covid comme beaucoup de beaucoup de personnes euh, bah, je dépensais euh, je dépensais plus euh, plus beaucoup d'argent je me suis mis épargné comme la majorité des Français euh, et euh, je me suis rendu compte en fait euh, en voulant réorienter, réorienter mon épargne que c'était très compliqué de trouver des supports euh, qui me correspondaient. Il euh, y avait certes euh, des solutions de, de crowdfunding, par exemple, euh, mais euh, voilà, le crowdfunding a ses avantages, mais aussi ses défauts. Donc, euh, on ne va pas y placer 100% de son capital, parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas beaucoup de diversification. Donc, c'est des, des, des placements très risqués. Euh, et je ne trouvais pas en fait, de, de, de fonds... Euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de greenwashing, qu'il y avait des fonds labellisés ISR qui investissaient euh, euh, en première ligne sur des sociétés dans les énergies fossiles qui y avait très peu de transparence mmh. et que de toute façon c'était très complexe il n'y a pas de solution euh, de plateforme d'investissement euh, écologique transparente et simple sur le marché et nous nous disons bon, bah voilà hein, il, faut, il faut en créer une du coup ok bah écoute
0: hyper intéressant on va, on va plonger un peu dans, dans, dans tous ces détails là notamment la partie ISR que tu viens de mentionner je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça représente euh... Avant ça, donc coup de c'est une assurance vie. Euh, pourquoi spécifiquement tu disais du coup une plateforme d'investissement Du coup, pourquoi est-ce que vous avez créé une assurance vie Fondamentalement, en fait, vos, vos clients ne peuvent pas choisir les projets qu'ils vont financer. Ils choisissent, j'imagine, un, un type de fonds peut-être. Et après, vous vous en occupez pour eux. Euh, pourquoi avoir choisi ce produit plutôt qu'un autre
1: Alors, on a commencé par l'assurance vie. C'est pour ça que je dis plateforme, c'est qu'on commence par ce produit-là. Okay. Mais à terme, on veut, on veut diversifier et proposer d'autres produits. On a commencé par l'assurance vie parce que... Euh c'est la principale enveloppe d'investissement en France. Donc, c'est celle sur laquelle on peut avoir le plus d'impact. Euh, L'ensemble de l'épargne des Français, c'est quasiment 6 000 milliards d'euros. Mm. Euh, et sur ces 6 000 milliards, il y a 2 000 milliards sur des assurances-vie. Euh, okay. Pour comparer, euh, aujourd'hui, il y a seulement 400 milliards, quasiment 500 milliards sur les livrets A. Donc, c'est 4 fois moins que sur l'assurance-vie. Euh, c'est aussi un des supports sur lequel il y avait le moins d'offres euh, qui était vraiment engagés. Euh, contrairement au crowdfunding par exemple où euh, à l'époque on lançait Goodvest il y avait déjà euh, 4-5 plateformes qui font un super travail comme euh, Lita, Mimosa euh, We Do Good enfin il y en a, mm. a, a quelques-unes euh, et il n'y en avait pas, vraiment, il y avait pas vraiment de solution sur l'assurance vie qui pourtant est la principale enveloppe d'investissement c'est une enveloppe qui est assez intéressante parce qu'elle bah, est liquide donc euh, il y a la possibilité de sortir quand on le souhaite, euh, elle est avantageuse fiscalement, il y a la possibilité d'en avoir autant qu'on veut donc, c'était euh, voilà, euh, assez évident de se lancer euh, par, par, ce, par ce produit.
0: OK, alors maintenant, on arrive dans la partie compliquée. Restez avec nous. Euh, c'est quoi fondamentalement le problème de la finance aujourd'hui Parce qu'on pourrait très bien se dire, OK, bon, effectivement, on, on passe le l'ITA, Mimosa, etc. C'est de l'investissement en direct dans des projets, puisque c'est des plateformes qui permettent de faire le lien entre... Euh, entre l'acheteur, donc l'investisseur et, et le projet, mais, mais donc on investit dans un seul projet. Donc en gros, on met toutes ces billes dans le même panier. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on va investir dans un fonds et donc on va diversifier en fonction des différentes entreprises dans lesquelles on investit, ce qui va bah, potentiellement éviter, des, éviter des, pertes, des pertes importantes. Et j'ai déjà oublié où je voulais en venir. Quel est le, quel est le, le grand souci aujourd'hui avec la finance qui fait que tu as besoin de lancer Goodvest
1: Alors, il y en a, a plusieurs. <rire> euh, déjà l'épargne euh, est extrêmement carbonée il euh, y a des études qui sont sorties sur le sujet euh, de l'Oxfam, de Reclaim Finance on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un français c'est 11 tonnes de CO2 par an donc c'est plus que toute notre consommation réunie puisque l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un français, enfin, français de la consommation d'un français oui. en moyenne c'est 9 à 10 tonnes de CO2 par an euh, et donc l'épargne émet déjà plus que notre consommation personnelle donc on double, on double ou un
0: peu plus notre consommation à cause de notre épargne et ça, ça représente c'est pour quel niveau d'épargne tu sais c'est pour 25
1: 000 euros 25 000, 25 000 euros, euros d'épargne financière qui, qui, voilà, qui est le patrimoine financier moyen euh, d'un français à peu près
0: donc ça veut dire que 4 000 euros ça fait 2 tonnes c'est ça à peu près
1: euh, voilà là, ouais. le, à peu près ouais. <rire> euh, un petit peu moins de 2 tonnes euh, mais euh, donc, donc l'épargne est très carbonée pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui euh, dans les décisions euh, de placement qui sont faites par les conseillers, euh, les enjeux environnementaux sont peu ou pas quasiment pas du tout euh, pris en compte et du coup notre épargne finance en fait euh, des entreprises qui sont impliquées dans les énergies fossiles dans d'autres secteurs peu éthiques et en tout cas qui ne favorisent pas la transition écologique hein. on estime qu'un portefeuille classique, euh, il nous amène vers une trajectoire d'enrichissement climatique à plus 4 degrés. Donc plus 4 degrés, euh, c'est pas un monde vivable hein, en fait, hein, c'est pas juste, euh, il fera, il fera 20, euh, 24 au lieu de faire 20 euh, en octobre, c'est des, des, des changements beaucoup plus importants, parce que bien sûr c'est une moyenne, c'est euh, une démultiplication des, des feux de forêt, euh, des inondations, euh, c'est un monde dans lequel on ne peut pas vivre, et où il y a vraiment une partie de l'humanité qui est menacée. Euh, donc aujourd'hui c'est euh, ce vers quoi la, la majorité de la finance traditionnelle hein, nous, nous emmène euh, donc ça c'est le premier problème
0: il y a un dernier, un dernier rapport qui est sorti il y a 15 jours qui dit qu'on s'achemine en fait plus vers un monde à 3,8 degrés en 2100 aujourd'hui alors qu'on pensait que c'était plutôt 3 degrés
1: voilà donc on est on va effectivement dans, on va dans une mauvaise direction la finance en est responsable parce qu'en fait on est grandement responsable parce qu'en fait elle finance notre économie donc elle finance notre futur mmh. euh, via en fait notre argent on, on le sait pas mais même, même l'argent sur des livrets en fait, hein, contribue à, à financer des entreprises et hein, euh, pas forcément celle qu'on souhaite financer et euh, le, le deuxième problème qui est assez lié avec le premier, c'est qu'en fait on, on ne le sait pas on ne le sait pas parce qu'il y a un vrai manque de transparence, il y a une opacité euh, les épargnants ont été littéralement infantilisés par les conseillers pendant des années voilà, les, on, on ne sait pas ce qu'on finance parce qu'on nous dit, il voilà, faut ouvrir une assurance vie vous allez placer votre argent là-dessus voilà, le stylo, la case, elle est ici, il faut signer. Euh, et il euh, n'y a pas de transparence, il n'y a pas de pédagogie. Euh, et donc, s'il y avait cette transparence, je pense qu'on on ne serait pas dans cette situation-là parce que les épargnants diraient, bah, écoutez, moi, je suis désolé, je ne veux pas financer ce type d'entreprise-là. Je préfère financer ce type de projet-là. Et donc, les, les deux problèmes sont intimement liés. Il y a un vrai manque de transparence dans, dans la finance aujourd'hui.
0: Ok, euh, super intéressant. Euh... Je vois un grand nombre d'entreprises qui ont des labels ESG, des labels ISR. Fondamentalement, en fait, si on suit toutes ces notions-là, on a l'impression qu'on est quand même dans un monde qui avance vers la bonne fin de la ficelle. Pourquoi est-ce que, fondamentalement, si on a 80% de nos entreprises euh, qui sont ISR, ESG, on arrive quand même à plus 3,8 degrés à la, fin, à la fin du siècle
1: alors, euh, parce qu'il <rire> n'y a pas 80% d'entreprises qui sont, euh, qui sont euh, engagées, en fait. Euh, deux petits chiffres pour, pour comprendre le, la situation. Il y a beaucoup de, 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 de fonds labellisés, effectivement. Euh, il y a à peu près 5% des fonds disponibles sur le marché qui sont labellisés. Donc, labellisés ISR, pour Investissement Socialement Responsable. Il y a d'autres labels qui existent, label Greenfin, label mm. ça on pourra, on pourra y revenir après. Donc, il y a 5% des fonds distribués, à peu près, qui sont labellisés. Et il y a 0,2% des fonds qui sont alignés sur l'accord de Paris. Donc déjà, parmi les fonds labellisés, il y en a extrêmement peu qui vont euh, exclure les énergies fossiles et euh, être alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à 2 degrés. Donc aujourd'hui, dans les labels, on retrouve vraiment tout et n'importe quoi.
0: Ok, mais du coup, si un label ne suffit pas pour les accords de Paris, qu'est-ce qui, qu qui est intégré dans ces labels-là si, euh, si les standards ne sont pas du tout ceux qu'il nous faudrait
1: alors, en fait, le, ça dépend des labels. Le label ISR, c'est un label qui a été créé il y a maintenant quasiment dix ans. Euh, et, et ça reste euh,
0: hyper récent, en fait, euh, dans la finance.
1: Ouais, ça reste, ça reste déjà récent. Et puis, en dix ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Hein. Il n'y avait pas l'accord de Paris déjà à l'époque. Ouais, <rire> oui, euh, et du coup, il n'y avait pas forcément cet enjeu de réchauffement climatique. Le label ISR, c'est pour investissement socialement responsable. Et d'ailleurs, ça ne vise pas uniquement euh, la partie euh, environnementale. Hein. Ça vise aussi la partie sociale, la partie gouvernance. Et donc, en fait, on peut labelliser un fonds ISR aujourd'hui parce que voilà, la gouvernance de entreprise, des entreprises du, du, du fonds est plutôt, est plutôt bonne, ou alors ils sont engagés sur le plan solidaire. Mais euh, de l'autre côté, euh, euh, ils n'ont pas forcément d'engagement sur le plan environnemental. Quand on, en fait, quand on
0: dit gouvernance, en gros, c'est euh, les que les, les salariés ou les dirigeants de l'entreprise ont un pouvoir euh, sur, euh, par rapport aux actionnaires sur, euh, sur la direction que prend l'entreprise, c'est ça
1: Voilà, c'est tout ce qui concerne la gouvernance de l'entreprise dont la direction, le board, les écarts de rémunération, euh, etc. Euh, en fait, y a, ça fait partie des trois, des, trois, des, trois, euh, des trois lettres de ESG, qui est un, un autre sigle qui est utilisé euh, pour environnement, social et gouvernance. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, un fonds labellisé ISR n'a pas forcément d'engagement sur le plan environnemental. Mm. Il peut en avoir uniquement sur le plan social ou alors uniquement sur le plan gouvernance. Et donc, on peut avoir des fonds labellisés ISR qui euh, vont vers une trajectoire à plus 4, plus 5 degrés. C'est assez facile d'être labellisé ISR. Il suffit en fait euh, de mesurer euh, l'impact euh, de son fonds. C'est à peu près, là, je simplifie, hein, mais c'est à peu mmh. près ça. Il y a des labels qui vont plus loin, comme le label Greenfin, qui lui euh, est euh, uniquement euh, sur la partie euh, environnementale. C'est un, un, un label qui a été créé par le ministère de la Transition écologique, contrairement okay. au label ISR qui a été créé par, euh, par les Finances. Euh, et ce label va exclure euh, quasiment, bon, un, on ne va pas rentrer dans un niveau de complexité, mais il va avoir une certaine exclusion des énergies fossiles et du nucléaire également. Il euh, y a, a d'autres labels, comme le label Finansol qui pour le coup lui n'est pas, pas un label d'État, il a été créé par une association euh, concernant la finance solidaire du coup. Et il y a encore d'autres labels France Relance il y a des labels étrangers et donc chaque label a un peu ses critères euh, ils sont plus ou moins exigeants et euh, voilà on, on tous euh, des qualités des défauts
0: mmh. alors ce que je voyais moi dans le label ISR c'est qu'il y, y a trois grandes typologies en gros il y a euh, les fonds du coup qui sont socialement responsables ou développement durable et donc là ça veut dire qu'ils investissent une part de, de leur argent dans des entreprises qui ont euh, une vocation socialement responsable. Mais ça ne veut, veut déjà pas dire 100% de ces entreprises qui font partie de ça. La deuxième chose, c'est les fonds d'exclusion. Et donc là, c'est juste, bah, on se dit, euh, on n'investit pas dans euh, le, euh, le charbon peut-être. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas investir dans le tabac, qu'on ne va pas investir dans, euh, euh, j'en sais rien, moi les, les mines de gaz, euh, tous ces trucs-là. Euh, et le troisième truc, c'est les fonds avec des entreprises à engagement Donc, Ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est la gouvernance, c'est-à-dire que en fait, le pouvoir de décision appartient en partie aux actionnaires, euh, salariés, euh, que, euh, dans les, euh, que dans les, les assemblées générales, il euh, y a des sujets environnementaux qui doivent être mis à l'ordre du jour euh, venant des, de, euh, de, de parties comme les salariés ou venant de l'entreprise, mais que ça doit faire partie des, des ordres du jour d'une assemblée générale. Mais c'est tellement large, en fait, que j'ai l'impression que n'importe qui pourrait l'être
1: à ce voilà. stade. C'est un peu ça le problème, et donc c'est pour ça qu'on a décidé chez Coup de Veste de ne pas s'arrêter au label et d'aller plus loin. On a créé notre propre méthodologie, qui est un entonnoir en fait, qui part de l'ensemble des fonds dits durables. Puis ensuite, on, okay. on applique différents filtres. Euh, le premier filtre, ça va être l'exclusion sectorielle. Donc justement, pour éviter ça, on va exclure entièrement les énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz, extraction, production comme ça il n'y a plus de fossiles du tout, et d'autres secteurs poétiques comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, etc. On va avoir un deuxième filtre sur l'empreinte carbone, qu'on fait en partenariat avec Carbon4 Finance, mmh. euh, avec lequel on analyse l'empreinte carbone des sociétés sur les trois scopes d'émissions de CO2, donc euh, sur les émissions directes et indirectes. Et vous faites ça vous-même Alors on fait en partenariat avec, justement avec, avec Carbon4 Finance.
0: Donc ça, ça veut dire que Carbon4, qui est un cabinet de conseil qui va aider les entreprises à calculer leur bilan carbone, donc quand on dit scope 1, c'est les émissions directes, Scope 2, ce sont les émissions indirectes, donc par exemple le chauffage d'une usine. Et Scope 3, ça va être les émissions indirectes, mais liées par exemple à l'usage. Si on prend l'industrie automobile, par exemple, ce serait donc la, la production de la voiture, le chauffage de l'usine de voiture et ensuite l'usage lié aux clients de, de l'entreprise. Donc, ça, vous avez ces trois scopes pour toutes les entreprises sur lesquelles vous vous investissez dans chaque fonds.
1: Voilà, en fait, ce n'est pas Carbon 4, c'est Carbon 4 Finance. En fait, c'est une filiale de, de Carbon 4 qui est spécialisée là-dessus. Euh, donc qui, a, qui a analysé un peu plus de 15 000 titres euh, à la fois des actions et des okay. obligations. Euh, et du coup, nous, euh, grâce à leurs données, on arrive, on arrive à analyser l'empreinte carbone des fonds et à ne proposer que des fonds euh, qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc ça, c'est notre deuxième filtre. Et après, on ne s'arrête pas là, on a d'autres filtres. Par exemple, justement, l'engagement actionnarial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un fonds euh, qui va être compatible avec l'accord de Paris et qui va exclure les énergies fossiles. Mais si la société de gestion derrière... Elle fait n'importe quoi euh, en votant contre des plans climat euh, qui sont très intéressants, ou alors pour des plans climat qui ne sont pas suffisamment ambitieux. Euh, on, on va dire, on va mettre un stop et on va dire, bon, en fait non, on ne va pas investir dans ce fonds-là, parce qu'en fait, certes, il n'investit pas dans les énergies fossiles, mais il ne, ne favorise pas la, la transition écologique euh, en exerçant mmh. un, un, un pouvoir très puissant qu'ont les actionnaires qui est en fait de, de prendre des décisions euh, stratégiques pour les sociétés. Sur
0: 15 000, il vous en reste combien finalement Du coup, une fois que le Carbine 4 Finance a, a analysé ces 15 000 sociétés euh, qui font du coup partie toutes de fonds ESG a priori
1: Alors justement, on par, ne part pas de l'ensemble des 15 000. Eux, okay. ils, ont analysé, ils ont 15 000 titres. Nous, on part de fonds. Donc on a analysé un peu plus d'un millier de fonds. Okay. Sur le millier de fonds analysés, il y en a une cinquantaine qui répondent à nos critères. Euh, et on en a intégré dans nos allocations une vingtaine. Euh, parce qu'il voilà, y a des fonds qui sont, quasiment, euh, qui sont quasiment des doublons ou alors qui ne respectent pas d'autres contraintes de risque ou bien de frais qu'on a, parce qu'on a aussi une politique de, de tarifaire très transparente et assez intéressante pour, le, pour les clients. Euh, et donc, on a d'autres filtres, mais on arrive à une vingtaine de fonds sur un millier de fonds analysés.
0: Ok, mais dans ce cas, tu me parlais du coup tout à l'heure de la, de la transparence, qui était un des problèmes majeurs de l'industrie de la finance et de l'assurance. Euh, euh, comment est-ce que vous faites pour vous savoir que euh, bah, les investissements que vous faites euh, euh, pour, vos, pour vos propres clients, vous, vos, les fonds dans lesquels vous investissez, eux, respectent bien vos, les critères que vous leur avez donnés
1: Alors en fait, on, quand, quand on veut analyser un fonds, on rentre en contact avec la société de gestion, hmm. on signe un NDA euh, un, voilà, un trade, euh, argument, de confidentialité ouais. voilà, exactement, avec euh, les sociétés de gestion pour qu'elles nous envoient leur inventaire donc la liste des fonds avec les pondérations dans lesquelles ils ont investi. Euh, ça, c'est des, des choses qui ne sont pas disponibles, puisque forcément, c'est euh, des données qui sont confidentielles. Oui. Euh, mais nous, on, signera, on leur explique notre démarche. On les, voilà, Nous, on n'investira pas dans votre fonds si on ne peut pas contrôler ce qu'il y a dedans. Et donc, on leur demande leur inventaire, on leur demande d'autres choses, comme par exemple, euh, leur dernier rapport de politique de vote pour justement mesurer leur engagement euh, aux assemblées générales des actionnaires. Et ensuite, on va euh, bah, en fait, éplucher euh, la composition euh, pour vérifier les exclusions. Ensuite, on va le passer dans notre outil euh, en partenariat qu'on a avec Carbone4 Finance euh, d'analyse de l'empreinte carbone. Et voilà, et on, va, on va faire le cheminement, l'entonnoir que j'ai décrit tout à l'heure pour vérifier si le fonds respecte oui ou non nos critères. S'il respecte le critère, on va le faire référencer dans notre contrat. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va le mettre dans nos allocations, parce qu'aujourd'hui, on fait de la gestion pilotée, c'est-à-dire qu'on fait, des, on fait des, des portefeuilles sur mesure pour nos clients, pour qu'ils n'aient n'aient pas, pas de préoccupation sur la gestion. Euh, et euh, on va avoir un comité d'investissement euh, euh, externe qui aujourd'hui euh, rassemble différents euh, CIO, donc euh, des directeurs d'investissement de différentes sociétés de gestion euh, qui, sont, qui sont totalement indépendantes, et n'ont aucun lien avec Goodwest, pour qu'ils justement puissent nous faire des, des recommandations également sur la partie financière. Et sur les arbitrages, ça. Exactement, par exemple, bah, grosse inflation, euh, qu'est-ce qu'on fait On va raccourcir un peu la, la duration des, 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 de nos obligations pour justement limiter l'impact de l'inflation sur, sur nos placements.
0: Ok. Et du coup, ça veut dire, dans chaque fonds que vous avez, toutes les entreprises qui, dans lesquelles ce fonds-là a investi, vous avez des données sur ces entreprises-là.
1: Exactement. Euh,
0: mais ces fonds-là, ça veut dire qu'ils ont créé, des, ils ont créé des, des, des produits spécifiquement pour vous, du coup, pour qu'ils comprennent à chaque fois euh, les, les entreprises sur lesquelles vous, vous avez des datas
1: Non, non, pas du tout. Euh aujourd'hui 15 000 titres c'est énorme en fait ouais. donc c'est à dire que Carbon 4 Finance a la data sur euh, une très très grosse partie du marché ok c'est peut-être ça la donnée qui me euh, manque effectivement voilà. ouais. et donc parfois euh, sur certains fonds mais alors c'est vraiment des fonds de PME dans ce cas mmh. euh, là parfois il peut y avoir il peut manquer de la donnée mais aujourd'hui sur nos fonds on a, on a une couverture de 200% quasiment sur tous les fonds
0: d'accord parce qu'en fait 15 000 c'est que du côté
1: c'est que du côté effectivement mmh. et de euh, toute façon sur l'assurance vie on est quasiment que sur du côté euh, mais on va avoir une petite partie de non cotée sur des fonds 90-10. C'est des fonds labellisés FinanSol où, en fait, il y a 90% du fonds qui va être coté pour garantir la liquidité mmh. et 10% qui va, être, euh, qui va être non coté. Et dans, en fait, des, dans ce cas, ça va être des, des PME françaises type Café Joyeux, euh, Tom et Josette. Et donc, des, larmes, des PME françaises euh, qui favorisent soit la transition écologique, soit la création d'emplois en France, euh, l'insertion des handicapés. Euh, mmh. euh, voilà.
0: Okay. Comment est-ce que vous êtes impacté par, par l'inflation dont tu parlais tout à l'heure
1: euh, Écoute, on n'est on on est pas énormément impacté par l'inflation. Euh, on l'est un petit peu parce que forcément, les épargnants ont peut-être un peu moins à mettre de côté euh, étant donné que le coût de la vie augmente. Mais en fait, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ils ne mettent pas moins de côté, ils dépensent moins. Euh, donc, ils épargnent toujours autant, voire plus. Euh, donc, ça ne nous impacte pas énormément. Ça a impacté forcément euh, légèrement les performances, les performances en 2022 euh, sur la partie obligataire, mais ça les impacte sur le court terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu que euh, les taux augmentent, la valorisation des obligations qu'on avait il y a quelques, quelques années a baissé un petit peu, mais les taux montent, du coup, leur rémunération va significativement augmenter. Donc, c'est vraiment... Euh, est vraiment on, est, on est affecté sur le court terme. Après, okay. il ne faudrait mmh. pas que l'inflation passe à 20%. Mais, euh, mais euh, pour l'instant, en tout cas, on n'est on pas énormément affecté par, par la situation. Okay. Je voulais qu'on
0: revienne un petit peu sur la partie ISR. Euh, fondamentalement, on est d'accord pour dire qu'il y a une grosse partie de, de, de ce label, qui est le, la label un peu principal qui est, qui est du greenwashing. Est-ce qu'il y, est qu y a des volontés d'évolution Est-ce que ça s'améliore Est-ce que vous, vous avez la possibilité de faire entrer plus d'entreprises au fur et à mesure Est-ce que tu vois... donc euh, une amélioration de ce côté-là ou est-ce que vous êtes toujours avec une petite partie euh, du panel d'entreprises disponibles
1: euh, Alors, le Label ISR est en train d'être réorganisé. OK. Euh, y a une... Parce voilà, aujourd'hui, la, la majorité des professionnels s'en est rendu compte hein, qu'il y, qu y avait quelques problèmes sur, euh, sur ce label euh, qui est un peu vieillissant. Donc, il y a une volonté de, de le réorganiser. Euh, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Euh, il y a quelques, quelques mois, on disait que finalement... L'exclusion des énergies fossiles n'était pas sur la table, n'était toujours pas sur la table. Il y a quelques semaines, il y a eu un revirement. Finalement, si, mais peut-être pas le gaz. Euh, ouais. Donc, euh, on ne sait pas. En tout cas, ça va évoluer. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Euh, donc, ça, ça va évoluer, mais on ne sait pas vraiment dans, dans quel sens euh, ça évoluera. Par
0: Moi, je suis resté sur le fait qu'effectivement, le gaz venait de rentrer. Le gaz euh, venait de rentrer effectivement sur. Euh Enfin, faisait partie des investissements socialement, euh, enfin, environnementalement responsables.
1: Voilà. Après, le label peut prendre des décisions différentes. Hein. Okay. Que, par exemple, le label Greenfin, aujourd'hui, exclut le nucléaire, ce qui, est, ce qui est un peu une aberration, hein, parce que c'est une énergie de transition. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a la même politique sur le gaz que sur le nucléaire, effectivement, au niveau de la réglementation européenne. Donc, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Est-ce que, euh, est que les exclusions de, de Greenfin vont euh, devenir plus souples Est-ce que les exclusions de, du label ISR... Vont, vont vont exister c est, c est encore c'est encore en suspens ok Et ça prend du temps parce que c'est le temps politique hein, donc euh, européen en plus donc euh, on vous, a, vous avez difficulté. un petit pouvoir
0: là dessus euh, good veste où vous êtes minuscule dans dans l'espace de ce de, de ce marché
1: euh, bah, on pense on, on pouvait penser qu'on était minuscule mais en fait on a été beaucoup consulté par des députés euh, même par des ministères okay. euh, donc euh, on est pas si euh vous avez une place dans l'espace voilà, euh, de le relativement débat. par rapport à notre développement <rire> sur le marché mmh. où on gère 0,0001 de l'épargne des français on, on est on est quand même écouté euh, et consulté alors qu'aujourd'hui on est quand même un acteur qui est encore euh, qui est encore assez jeune et euh, qui a encore une très petite part de marché Mais
0: ça tu le tu le tu le à quoi
1: ah, parce qu'on a quand même fait euh, un petit peu de bruit depuis le lancement, euh, qu'on a une initiative qui est, qui est nouvelle, euh, et donc qui intéresse, qui est, euh, qui est aussi euh, engagée. Euh, on, a, on a gagné beaucoup de prix, euh, on, a, on a quand même pas mal de visibilité euh, aussi sur le plan start-up, fintech, digital. Euh, on a obtenu des financements près de la BPI, euh, et au, au, voilà, on, plusieurs, plusieurs reconnaissances, et du coup, on, on est quand même relativement visible par rapport à notre taille.
0: Ok. Euh, par rapport à votre taille, du coup, vous avez une petite taille, vous êtes une start-up, vous êtes 22. Est-ce qu'il y a un risque en fait, si je décide de mettre mon argent chez, chez Goodvest, de juste le perdre
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, il n'y a pas plus de risque euh, en plaçant son argent chez Goodvest que dans la plus grande banque française parce qu'on propose okay. de l'assurance-vie et qu'on est en partenariat avec un assureur qui est Generali, troisième assureur européen euh, et, euh, et que, les, que les dépôts sont garantis, comme dans toutes les assurances-vie, jusqu'à 70 000 euros. Et, euh, et ça, c'est en cas de faillite de l'assureur, hein. ce pas en cas de faillite de Goodvest. Hein. En cas de faillite de Goodvest, il n'y a absolument aucune différence pour les, pour les épargnants, si ce n'est qu'ils n'auront plus en interlocuteur Goodvest, mais l'assureur qui est Generali. Donc, il n'y a absolument aucun risque. Euh, on a des épargnants qui placent chez nous entre 300 euros et 500 000 euros. Et ils ne se posent pas la question de, de, de la jeunesse de l'entreprise parce que non seulement, effectivement, on a, on a cette solidité juridique avec l'assureur Generali, et sur la partie gestion, on est accompagné par des directeurs d'investissement de sociétés de gestion qui, ensemble, gèrent 100 milliards d'euros. Donc, trois sociétés, de gestion, trois sociétés de gestion qui nous accompagnent. Et, et donc, qui sur sont, le plan Qui sont, du
0: coup, les, les bonnes élèves ou...
1: Qui sont les bonnes élèves, oui. Effectivement, on a euh, la Banque Postale Asset Management. Ok. Euh, donc, euh, qui, euh, Intéressant d'avoir les noms, euh, je trouve. Euh... Voilà. Donc, trois sociétés de gestion. Euh, donc, c'est des CIO ou des anciens CIO de ces trois sociétés de gestion. Euh, la Banque Postale Asset Management qui gère 70 milliards d'euros. On a également Mirova, 20 milliards d'euros, et Tobam, 10 milliards d'euros. Donc ensemble, les trois gèrent 100 milliards d'euros, donc c'est des grosses sociétés de gestion euh, qui ont toutes des politiques plus ou moins avancées sur le plan, euh, sur le plan environnemental. La Banque Postale, euh, euh, bah, c'est aujourd'hui la seule banque française hein, qui ne finance plus les énergies fossiles. Mm. Euh, Mirova, c'est une, une des, des sociétés de gestion pionnières hein, sur la partie environnementale, donc on s'est vraiment entouré d'experts qui nous accompagnent pas uniquement pour la partie, euh, sur la partie euh, euh, ISR parce que là-dessus on est déjà accompagné hein, par Carbon 4 finance euh, qu'on a une méthodologie interne mais qui ont aussi un regard euh, de stratégie d'investissement parce que on est on est écrit pour faire de l'engagement environnemental mais l'objectif c'est aussi bien sûr de préserver le capital de nos mmh. épargnants et même de le protéger contre l'inflation.
0: OK. Le fait d'investir dans dans la transition écologique euh, est-ce que ça est-ce que ça impacte les performances euh, positivement comme négativement je veux dire euh, c'est un sujet qui est hyper trendy. Je me dis il y a des possibilités aussi que ce soit quand même pour le, pour le que ce soit un, un meilleur un meilleur rendement qu'un qu fonds traditionnel. Je sais pas.
1: Alors euh, notre conviction c'est que sur le long terme on crée vraiment de la surperformance parce qu'on investit dans les entreprises qui vont construire le monde de demain et qui existeront toujours demain. Moi aujourd'hui je préfère placer mes billes sur une entreprise qui est dans les énergies renouvelables que une entreprise qui que dans une entreprise qui est qui fait de la centrale à charbon. Euh, qui a vocation euh, à disparaître. Bon, actuellement, euh, avec l'Allemagne, <rire> c'est peut-être pas le bon exemple, est clair. Euh, mais euh, on, est, on, a, on a plus confiance dans les entreprises qui sont prêtes pour le monde de demain, qui attirent plus facilement les talents, les consommateurs, qui s'exposent moins à des risques de controverses, qui euh, gagnent plus facilement les appels d'offres, parce qu'aujourd'hui, ça devient un vrai critère à l'engagement environnemental. Et donc, on crée de la surperformance. Ça s'est vérifié sur les cinq dernières années. On a pu bac tester euh, donc testé dans le passé parce que nos fonds existaient déjà depuis plusieurs années euh, nos allocations et on a une performance qui est légèrement supérieure euh, au benchmark donc à la concurrence euh, et même sur l'année 2022 alors que ce qui performe en 2022 c'est beaucoup le fossile, on est à peu près au niveau de la concurrence, on n'est pas en dessous alors qu'on aurait pu penser qu'on serait en dessous vu qu'on exclut le fossile et que c'est aujourd'hui un des seuls secteurs qui résiste
0: okay. Si je reformule là ce que tu disais c'est que vous, donc vous avez des datas qui datent d'il y a un an et demi parce que vous vous êtes pas mis sur le marché avant en revanche, les entreprises et les fonds dans lesquels vous avez investi sont là depuis plus longtemps. Et en faisant du coup les calculs en fonction de vous, ce que vous avez récupéré comme part dans chacun des fonds, vous pouvez calculer euh, ce qu'aurait été votre performance sur les dernières années. C'est exactement ça. Euh, ok, écoute, euh, super intéressant. Il euh, y a quand même un désavantage ou pas parce que fondamentalement, là, on parle de meilleurs rendements, d'entreprises qui vont dans le bon sens, d'une euh, un, analyse énorme sur tous les fonds sur lesquels vous investissez. Enfin, là, je suis prêt à signer. Mais, euh, il faut que, que je bah, me dise s'il y a un truc qui ne va pas derrière.
1: Euh, le, le désavantage qu'il y a, mais qui ne concerne pas nous, c'est qu'effectivement, il faut creuser. Euh, il ne faut pas croire sur parole votre, votre banquier ou votre conseiller quand il vous dit d'investir de manière responsable. Il faut aller vérifier qu'il ne s'arrête pas au label, mm. qu'il exclut bien les entreprises qu'il le faut. Ou alors que s'il ne les exclut pas, il y a une vraie politique de vote, parce qu'on peut, peut avoir une stratégie de fonds activistes et se dire mm. Ok, moi j'investis, je mets toutes mes billes dans Total Energies. Par contre, euh, aux assemblées générales, on, on vote pour un plan climat qui est beaucoup plus euh, ambitieux, pour la sortie des énergies fossiles à un horizon de temps qui est beaucoup plus court que mm. celui annoncé. C'est une stratégie, bon, ce n'est pas la stratégie d'un épargnant, ouais. mm. la épargnant lambda, il et, et faut s'accrocher, mais il y a des fonds activistes dont c'est le job. Donc il faut pas forcément se dire exclusion à tout prix euh, s'il si, y a une stratégie d'exclusion. Mais en, en tout cas, il faut, il faut, il faut creuser un minimum. Il faut regarder la méthodologie, euh, les engagements, s'il y a effectivement de la transparence. Mais sinon, il n'y a, a, euh, a pas de loup.
0: Ok, bah écoute, top. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on qu clôture
1: euh, Écoute... Euh...
0: Avant ça, j'avais un dernier. Euh, je je t'ai demandé ou pas euh, ce qu'il faut qu'on choisisse entre un livret développement durable et solidaire une assurance vie, good vest, euh, euh, ouais Globalement, entre ces deux-là, parce que j'ai l'impression que tu me, dis, donc tu me parlais de 400, million, euh, 400 milliards d'encours sur les livrets A, livrets LDDS, euh, un LDDS, c'est un peu la même chose. Euh, donc j'ai l'impression que c'est le concurrent principal, peut-être
1: Alors, non, non, pas vraiment, parce que c'est des, des produits qui sont assez différents. Euh, juste pour euh, le, le LDDS, un, malheureusement, dans beaucoup de banques, c'est un mythe. Euh, oui. parce qu'il n'y a, a pas de politique en fait il hein, n'y a pas d'obligation pour une banque d'investir différemment sur le livret sur le LDDS donc euh, voilà c'est vraiment, le, enfin, ça n'a que le, que le nom de durable euh, malheureusement c'est en train de changer, la caisse des dépôts euh, est en train d'essayer de, de, de changer ça mais bon pour l'instant n'investissez pas dans un LDDS si vous voulez avoir un impact sur la transition écologique il euh, y a d'autres livrets qui existent il hein. euh, y a la NEF par exemple qui propose un livret ouais. alors, beaucoup moins rémunéré euh, mais là vous avez un impact concret en ouvrant un livret à la NEF
0: c'est le manque où il n'y a pas de compte courant c'est ça voilà il n'y a pas de compte mmh. il y a pas y de y juste compte courant, un compte
1: épargne exactement mais euh, c'est intéressant et c'est aussi possible pour les entreprises donc pour la trésorerie d'entreprise c'est assez intéressant euh, Moi, je dirais que si vous voulez avoir un impact concret avec votre épargne c'est effectivement il y a l'assurance vie c'est un produit qui existe donc Chez Goodvest ou alors chez ailleurs, si vous trouvez une solution qui, 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 qui vous correspond mieux, il euh, y a également le crowdfunding qui est quand même pertinent pour une partie de son épargne. Si on a un projet qu'on a envie de, voilà, de, de soutenir, euh, projet local, euh, c'est possible. Il y a beaucoup de, beaucoup de financements participatifs également sur les énergies, les énergies renouvelables qui ont des rendements qui sont quasiment garantis, donc c'est assez intéressant.
0: On parle beaucoup d'agrivoltaïsme, dagri etc. Voilà, il y, y, y a beaucoup ah. de
1: solutions qui existent. C'est intéressant. Moi, ce que je vous conseille, de toute façon, c'est de diversifier. Donc, il faut placer une partie également dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on peut aussi faire du durable. Il y a des SCPI ou des SCI qui sont très engagés, qui font de la rénovation des bâtiments, et on sait que c'est aujourd'hui une des principales sources d'émissions de CO2, hein, les bâtiments ouais, qui exactement. sont mal
0: isolés. Mais ça, ça m'intéresse énormément. J'ai mon associé du coup qui a un, qui a un podcast sur, euh, sur l'immobilier, qui, qui parle beaucoup justement de rénovation énergétique, et donc ces investissements-là sont, sont très nécessaires. Du coup, si tu as du coup, des noms de par sûr. exemple, euh, qui sont engagés
1: Il y en a, 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 a pas mal. Hein. Il y a, on a Novaxia, euh, ouais. qui est engagée. Euh, alors, il y en a une qui est très engagée, mais euh, j'ai un petit, euh, petit trou noir, je crois que c'est Kineos, enfin... Voilà, il faut, 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 faut faire vos recherches, mais il y en a une qui est très engagée, justement, sur la rénovation des bâtiments. Ouais, euh... Jérémy, si tu veux
0: inviter Novaxia dont Ça fait un bail », n'hésite pas.
1: Voilà, il <rire> y a Novaxia, il y a Iroco également. Euh, donc, il y, 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 y a plusieurs, euh, plusieurs SCPI euh, qui, sont, qui sont engagés pour l'environnement. Et là, pour le coup, elles ont le label, mais le label ISR est plus intéressant et euh, un peu plus engageant sur les, sur les SCPI et sur les SCI même en faisant vous-même, si, vous euh, si vous avez envie, envie d'avoir un vrai projet entrepreneurial et que vous voulez euh, faire de l'immobilier locatif vous-même, c'est aussi possible hein, de se dire, euh, je, vais prendre, je vais acheter un appart qui est, euh, qui est une vraie passoire thermique et je vais euh, complètement le rénover euh, en mettant du double vitrage, euh, changeant les matériaux, en, en, en passant au chauffage électrique. Donc, c'est euh, aussi possible de le faire vous-même. Donc, moi, mon conseil, c'est diversifier une assurance vie, euh, par exemple, chez Goodvest, de l'immobilier euh, avec Hiroko, Novaxia, un livret d'épargne si vous voulez une partie qui soit vraiment garantie à la nef euh, vos comptes courants sur des néo banques vertes ou sur des, des banques des banques vertes, il y a même Lydia aujourd'hui, hein, Lydia vert qui existe, euh, il y a le crédit coopératif si vous voulez une banque vraiment qui a pignon sur rue, des néo banques vertes, il y a Helios par exemple, on One également. Donc il y a des solutions aujourd'hui.
0: qui est passé sur le podcast aussi.
1: Il y a des solutions aujourd'hui effectivement euh, qui existent sur le sur, sur l'épargne euh, et sur sur les néo banques. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller et à aller soutenir ces initiatives.
0: Super. Merci beaucoup, Joseph. C'était super intéressant.
1: Merci beaucoup à toi. Salut. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.